0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la información desde Culiacán, Sinaloa. Gracias por estar con nosotros en este martes, ya 2 de febrero del 2021, Día de la Candelaria. Vámonos directamente a la información, no sin antes saludar a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook, las noticias de Culiacán. Esperamos sus comentarios en nuestra red social. Hemos estado dando seguimiento a esta situación, una mamá que está desesperada porque tiene ya prácticamente dos meses que no sabe del paradero de su hijo, de su hijo Javier Ernesto Neto, como se le conoce. Desapareció el pasado 8 de diciembre en la colonia López Mateos. Los familiares y amigos están exigiendo justicia y avances en torno a la investigación del caso. Su madre insiste que fueron policías municipales quienes privaron de la libertad de manera ilegal a su hijo. Esto lo dijo en el marco de esta marcha que estamos viendo en su pantalla que realizaron este día.
1: Queremos a Neto, y la patrulla 0138 sí existe. Las autoridades no hacen nada de 23 cámaras que yo entregué para que vieran que la patrulla sí existe. Ninguna cámara sirve hasta este punto. ¿Por qué? Porque el tercer día yo, la, yo solicité que investigaran esas cámaras y no hicieron nada. Ahora sí quieren hacerlo, ya que se borraron todas esas cámaras. Ahora sí quieren hacerlo.
0: Por segunda ocasión, la mamá de Neto, familiares y colectivos de búsqueda realizaron una marcha desde el sector Gas Valle hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán.
1: Todo, personas que trabajan con estas personas nos han dicho que sí existe la patrulla, que la trae un comandante, no sabemos el nombre del comandante también. Me lo voy a reservar porque estoy esperando. Estoy esperando hasta qué punto me van a seguir mintiendo. Quiero a mi hijo. Cueste lo que cueste, me lo van a dar. Y así sea, tocar las pinches puertas del infierno lo voy a hacer porque quiero a mi hijo.
0: Al llegar a dichas instalaciones, la madre del menor señaló la corrupción con la que trabajan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quien en días pasados le confirmaron que tenían a un menor, posteriormente le dijeron que por tratarse de un menor de edad, pues no podía verlo. Asegura la señora Reinalda que ese menor era su hijo, así como también se le ha notificado que la patrulla 0138 o 0138 sí existe y es conducida por un comandante.
1: Quiero a mi hijo porque ustedes se lo llevaron, quiero a mi neto, él no tiene la culpa de que ustedes sean los corruptos de lo peor. Ya ves, ya encontramos al señor que nos dijo que la patrulla sí existía, ya encontramos al señor que dijo que, que la patrulla sí existía, que la patrulla no existía, que sí estaba un chamaco de 16 años aquí, que no me lo enseñó, es ese señor.
0: Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacanos, carguinto Guinto Marmolejo, aseguró que esta patrulla, la 0138, no existe, reitera que no existe y seguirán colaborando con las investigaciones. Lo que quiere decir es que no está registrada ante esta dependencia.
2: La Secretaría de Seguridad Pública está abierta a toda la investigación que se requiera o que se quiera realizar. No escondemos nada. Este, las autoridades que han solicitado la información se les ha proporcionado y créanme que este, yo soy el, el, el principal interesado en que se esclarezca esta situación.
1: ¿Existe o no existe la patrulla? Señor?
2: No, no existe. Nosotros no la tenemos en, este, en nuestro estado de fuerza. Este, pues este, la verdad no, no sabemos cómo fue que obtuvo ese número de patrulla, pero ese patrulla
3: no existe.
0: Una persona del sexo masculino resultó lesionado en un accidente de tránsito, resultó con fracturas y heridas en distintas partes del cuerpo. Él viajaba bajo los efectos del alcohol. Veamos nada más las imágenes, cómo quedó la unidad, tripulando una camioneta-vagoneta de color negro con gris por la calzada de aeropuerto de Oriente a Poniente al llegar a la colonia San Rafael, ...frente a la plaza Nissan, perdió el control de volante, golpeó un automóvil... ...posteriormente se subió al camellón central para impactarse contra el poste de acero... ...de una señal de tránsito donde quedó prensado. El accidente ocurrió la noche del día de ayer. Y una buena noticia porque hay otro inquilino en el zoológico de Culiacán. El pasado 13 de enero nació en este lugar... Un ejemplar de jirafa hembra, la cual pertenece a una de las especies más vulnerables en vida silvestre y en peligro de extinción, destacó Ernesto Sazueta, presidente de ASCARM. Dijo que luego de 15 meses de gestación, se logró llevar a buen término el nacimiento de este animal, que actualmente se adapta a su vida afuera del vientre de su madre y poco a poco fortalece su cuerpo. Este animalito es producto de una pareja que habita en este centro de cuidado animal, quien nació en buen estado. La Ascan tiene un programa de protección y conservación de jirafas que a nivel nacional tiene un grupo de 130 que mantienen en buen estado de salud y en las mejores condiciones de vida. Explicó que los progenitores habitan en el zoológico de Culiacán, donde el padre está en calidad de préstamo reproductivo con otro de estos centros de cuidado animal, el objetivo de manejar las diferentes genéticas de la especie para que sean poblaciones sanas. El director del zoológico de Culiacán, Diego García, expuso que quienes visiten el zoológico podrán observar a distancia a esta nueva inclina que pasea todavía tras su madre en el área destinada a estos hermosos animales. El lugar está abierto, hay que recordarlo que hay que aplicar todas las medidas de sanidad de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y vamos a cambiar de tema porque hoy, 2 de febrero, iniciaron las preinscripciones en línea. Es un proceso que va a culminar hasta el próximo 19 de este mismo mes. El titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía, dijo que las preinscripciones se basan en tres etapas. La primera, principio de orden. Segundo, cercanía. Y tercero, el público en general. La primera etapa, el principio de orden, se realiza del martes 2, a partir de hoy, al viernes 5 de febrero. Va dirigido a hermanos y alumnos ya inscritos en el plantel, hijos de trabajadores del escuela escuela y para educandos con discapacidad o autismo. La etapa de cercanía es del 8 al 12 de febrero para las y los alumnos donde la escuela está cerca de su domicilio particular o del trabajo de sus padres o del tutor. La tercera etapa será del 15 al 19 de febrero para el público en general. Los padres de familia y o tutores deberán ingresar a la página preinscripcionesinaloa.gov.mx la cual está disponible de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Del 13 de enero al 31 de ese mismo mes se realizó la etapa de registro familia se registraron 41 mil 574 niñas y niños de todo el estado y que ahora con solo un clic pues pueden culminar sus padres o tutores este proceso la preinscripción de manera presencial si se va a llevar a cabo a partir de hoy también al viernes 19 de marzo en escuelas particulares en los centros de atención múltiple y en escuelas públicas en comunidades sin internet hay un número telefónico por si usted tiene alguna duda es el 6678464240
2: para aquellos que no se registraron y que lo harán hasta este nuevo momento, nuevas fechas, es importante siempre contar con una computadora, un dispositivo, con la CURT y el nombre oficial y clave de la escuela y ahí mismo tendrán un tutorial aquí en Sinaloa..mx para darle a conocer los ocho pasos para preinscribir a sus hijos e hijas.
0: Y le voy a reiterar, el número telefónico es el 66, se lo repito, 6678464240, 6678464240. En este mismo evento, de, al titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura se le preguntó... El tema de las escuelas privadas, los colegios particulares que pasaron ahora pues a ser públicos o definitivamente pues ya cerraron las puertas por afectaciones a la pandemia. Él habla de 39 colegios privados, la mayoría de ellos están en Mazatlán, le sigue Culiacán, Los Mochis y Guasave. Cerraron a consecuencia de esta pandemia, es decir, 9,743 niños y niñas pasaron de educación privada a pública en Sinaloa, dijo Juan Alfonso Mejía. Comentó que en el tema de escuelas de tiempo completo tienen las reglas de pero no hay claridad de cómo y cuántas van a funcionar. Ellos han entregado el padrón de las 1.033 escuelas de tiempo completo en Sinaloa y las 6.300 figuras.
2: Sin embargo, sabemos que el recurso que le han destinado es la mitad. Así es que todavía estamos a la espera de que la Secretaría de Educación Pública federal nos diga cuáles son las escuelas que permanecerían como escuela de tiempo completo, tomando en cuenta alimentación y jornada extendida para los docentes.
0: Y señalo que en lo que va de la pandemia, 143 planteles han sido robados o vandalizados, la mayoría de ellas son primarias, ahora los están apoyando con mobiliario, producto de un seguro escolar que antes no se cobraba, ya se han beneficiado 577 escuelas por 27 millones de pesos y están acompañando a los directores en este proceso.
2: ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? El mismo caminito, acompañando a los directores, dándoles la guía eh, y tutoría y ahora sí que acompañamiento en todo el sentido para pelear ese seguro y que su escuela se vea beneficiada eh, lo antes posible.
0: Juan Alfonso Mejía dijo que sin importar cuándo sea el regreso a clases presenciales, hay cuatro temas fundamentales. El reforzamiento del aprendizaje, el combate al abandono escolar, las políticas de higiene y la parte socioemocional. Dijo que la CEPIC está analizando la situación de los alumnos y cuando se dé un regreso, pues se tendrá que dar un acompañamiento y un diálogo entre la escuela y la sociedad para evitar el abandono escolar. Están los centros de atención de aprendizaje comunitario. También señala que en este tema de vacunación a los docentes no hay muchas cosas claras
2: que el proceso de vacunación del que se ha venido hablando un día aparece de una forma y al otro día nos dan otro tipo de información y creo que lo que más nos ha resultado en Sinaloa es encontrar soluciones sinaloenses para la realidad sinaloense. Los centros de atención, los centros de aprendizaje comunitario llevarían por objetivo el cuidar de esos niños que estén en riesgo de abandono. Hemos hecho un trabajo también de inteligencia en la Secretaría, donde estamos realizando cruces específicamente. Aquellos que hemos detectado que se han atrasado, que tienen eh, dificultad para conectarse.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos del registro de los adultos mayores en este tema de vacunas COVID. comentarios, José Alfredo Anguiz dice, saludos Lupita bendiciones, bendiciones también José Alfredo para usted, más comentarios acá, me aparecía una que me dio mucho gusto, que me estén dando buenas noticias, ya lo encontré, Carmen Córdoba, señora Carmen, ¿cómo está? dice, buena tarde Lupita, saludos y bendiciones para ti, tu familia, Daniel Osvaldo, gracias a Dios que está mejor, te manda besitos y que te cuides quiere que lo lleve a conocer, te dice que eres muy bonita gracias, que no haya... Ya que no haya pandemia, primero Dios, me saludas a Miguelito Lugo, por favor, es un niño muy carismático y bendiciones, muchas gracias, claro que sí, con mucho gusto, Daniel, sigue le echando ganas, ya vamos de salida, ya casi, ya casi te recuperas totalmente. Manuel Beltrán dice, hola, buenas tardes, Lupita, tengo un problema, una pregunta, la cartilla militar se saca en el ayuntamiento de Culiacán, es cierto, tengo entendido que ahí hay un registro que se hace en el ayuntamiento de Culiacán, puede consultarlo directamente. Y bueno, a nuestros amigos también que tienen hijos o que van a ingresar hijos ya sea preescolar o que van a, a pasar a primero de primaria o a secundaria, les recordamos que está ya el proceso de preinscripción en línea. Es importante que lo haga a partir de hoy y hasta el 19 de febrero va a ser este proceso de preinscripciones en línea. Si usted ya hizo todo el registro, rapidito, nomás le da un clic y ya prácticamente está preinscrito su hijo. Regresamos a las noticias. hablado la vacuna COVID para los adultos mayores, información que nos ha transmitido el mismo gobierno federal, pero hoy dieron a conocer más detalles de cómo va a ser este proceso. El gobierno, el gobierno federal, implementó la segunda fase de vacunación contra el COVID en México, por lo que si tiene usted 60 años o más, pues ya puede registrarse para recibir este antígeno. Aquí le vamos a decir cómo registrarse, es importante que usted tome muy en cuenta la dirección que ahorita le voy a dar. Las autoridades hicieron un llamado a las personas cuyos familiares se encuentren entre los rangos de edad previamente descritos para ayudarle a completar el registro y promover la página, agendar las citas personalizadas. Le adelanto, la página es mivacuna.salud.gov.mx. Ahorita la, la vamos a repetir.
4: Página https://mivacuna.salud.gov.mx. En este paso pueden apoyarte amigos y familiares que tengan acceso a internet. Introduce tu CURP. verifica que tus datos sean correctos y selecciona la opción si quiero vacunarme. Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo. No importa si este domicilio no coincide con tu identificación. Lo importante es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en tu centro de vacunación más cercano. Agrega el código postal si lo conoces y el teléfono tuyo o de algún familiar para poder contactarte. En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamemos o si el teléfono es de algún familiar o amigo. Da clic en enviar. Una vez que te aparezca este mensaje, da clic en guardar. Tu registro estará completado.
0: ¿Pero qué cree? Pues apenas transcurrían unos minutos de poner en marcha esta página, www.mivacuna.salud.gov.mx, para que los adultos mayores de 60 años se registraran y puedan ser vacunados contra el COVID, pues esta dejó de funcionar. Durante la conferencia matutina, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer el lanzamiento de esta plataforma digital, que será la única alternativa para que todos los adultos mayores puedan registrarse. Pero al ingresar a la página y pedir el acceso por unos segundos, pues aparece la leyenda, no se puede acceder a este sitio web. De inmediato, pues algunos de los usuarios hicieron sus comentarios en referencia a que el sistema no los deja ingresar al registro. Algunos criticaron esta herramienta y es que se habla que está saturada ya esta página. Y el gobierno de México anunció ya la llegada de hasta más de 3 millones de vacuna de Rusia y de la plataforma COVAX de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en febrero, en este mismo mes, para inyectar velocidad a su ambicioso, pero rezagado, plan de vacunación.
5: En estos días, pues nos habla más veces al día que antes, para que esto esté listo. Entonces, de que vamos a tener los dos vamos a tener. De que México tiene el portafolio completo, como casi ningún otro país, también es un...
0: Y vamos a información generada aquí en nuestro estado. ¿Qué pasa con la serie del Caribe que se está realizando allá en el puerto de Mazatlán? Pues el director del Instituto Estatal de Protección Civil señala que no ha habido incidentes en este evento. Francisco Vega dijo que la afición ha cumplido en la aplicación de las medidas de sanidad. En el segundo juego, el estadio Teodoro Mariscal dice que tuvo una afluencia del 33% y consideran que así van a seguir los demás juegos. Ante la polémica de la cantidad de gente que hubo en la inauguración, Vega Dijo que hubo siete mil aficionados cumpliendo con el número que se estima que debe de tener un espacio como el de Estadio Teodoro Mariscal, tomando en cuenta las recomendaciones de salud.
5: No, 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 bajo ninguna circunstancia. Fueron alrededor de siete mil aficionados los que estuvieron ese día ahí. El, en el protocolo y en el acuerdo eh, se habla del. 45%, ese día estuvo el 43% de los aficionados que podrían estar en, la, en el béisbol. Es importante considerar que eh, no deja de ser por supuesto una afluencia importante de personas.
0: Vega Mesa señaló que mantienen una coordinación con las demás autoridades, tanto estatales como municipales, para que se estén aplicando las medidas de sanidad en los restaurantes y en los antros.
5: Ha estado, esta parte ha estado relativamente tranquila también. Eh, nosotros hemos dado nuestros recorridos de vigilancia, no, se ha, no hemos tenido reporte de aglomeraciones en ningún espacio este, en la ciudad de Mazatlán, no tenemos incidentes a, al momento. Y aspiramos a que pues todos juntos, pues tanto la gente que le, que le gusta el béisbol y las autoridades, pues, podamos llevar, llevar a buen término toda la serie en Caribe.
0: Okay. Y en este mismo lugar, la ocupación hotelera en el puerto de Mazatlán es del 70, el del 95, no del 75, 95%. Desde un 20 hasta un 75% de
6: ocupación registran algunos hoteles de Mazatlán, de acuerdo a la capacidad permitida por la emergencia sanitaria. Los recepcionistas de los centros de hospedaje indicaron que se ha registrado un incremento debido a la realización de la serie del Caribe y del fin de semana largo. Fue a partir del domingo cuando empezaron a llegar los huéspedes principalmente del propio estado de Sinaloa, Durango, Jalisco y Sonora.
7: Estuvimos al 50% porque si no se había vendido, pero ya que todo el mundo estaba esperando el resultado de la serie de bueno, de la Liga Mexicana del Pacífico, de un de repente empezaron a llamar, se dejó venir ya de último momento lo que viene siendo el sábado y ayer por la tarde se dejó venir la la gente.
5: Y ahorita pues mantenemos una ocupación más o
7: menos como del 75%.
6: ¿De dónde es principalmente la gente que viene?
7: Principalmente la gente que está viniendo ahorita pues, es de, de Durango, Chihuahua, de aquí mismo, de Sinaloa, lo que es Culiacán.
6: En lo que respecta a un próximo incremento en las reservaciones, dijeron que será hasta Semana Santa cuando posiblemente vuelvan a tener buenos números de ocupación. Con imágenes y edición de Pedro Velarde,
0: reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández y de insistir que hay que ser sensibles en este tema y seguir con estas medidas de sanidad. Nos falta mucho todavía para que la pandemia quede atrás. Vamos a conocer ahora las estadísticas, los números, cómo estamos de coronavirus a nivel nacional. Este es el recorrido que vamos a hacer primero para conocer los datos a nivel nacional. Nuestro país, casos confirmados, 1.869.708. Sospechosos, 428.315. Casos negativos, 2.413.174 y 259 mil 100 casos activos 93 mil y recuperados 1.425.748. como siempre le damos también la situación en sinaloa casos confirmados 30.793. mil sospechosos 827 fallecidos 4 mil recuperados 25 mil 124 vamos ahora a conocer municipios me están dando otra vez, ahí está el panorama nacional, pero allí tenemos por municipios casos activos, 1,024, de ellos 184 son en Ahome, 12 en Angostura, 4 en Badiraguato, 1 en Concordia, 0 en Cozalá, Culiacán, 521, 5 en Choix, 8 en Elota, 6 en Escuinapa, 25 en El Fuerte, 68 en 90 en Mazatlán, 4 en Mocorito, 12 en Rosario, 57 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 7 en Sinaloa y 20 en Nabolato. Y el Partido Acción Nacional en Sinaloa considera que tanto el INE como el IES, Protección Civil y la misma Secretaría de Salud, deben de dar, presentar estos lineamientos, especificaciones muy claras a los partidos políticos para evitar aglomeraciones en este proceso electoral.
8: A que tomen sus propias medidas y cumplan pues con las recomendaciones. Nosotros estamos convencidos que también durante el proceso de campaña se debe hacer lo correcto y dejemos hacer todo lo posible para que esta contingencia que nos ha alcanzado de manera muy fuerte en el tema de salud, pues no siga avanzando, sino que la detengamos, sino que hagamos lo posible por frenarla. Estaríamos también muy contentos, y quiero decirle, de que nuestro órgano electoral local, en coordinación con Protección Civil, la Secretaría de Salud, trabajara por acuerdo, ya lo habíamos dicho hace unos días, trabajara en algunos acuerdos, en lineamientos, pues, comunes que marquen una pauta para evitar los riesgos eh, sanitarios que la ciudadanía no merece. Yo creo que tenemos que ser muy responsables y evitar en la medida de lo posible exponer a los ciudadanos.
0: Nos vamos a un corte, al regreso hablaremos si se está tambaleando o no esta alianza PRIPAN pan y PRD. en el Facebook, Dagoberto Madrigal dice, saludos CP desde Mexicali ¿cómo están allá en Mexicali? Dagoberto, en cuanto al clima, ¿está haciendo frío? Porque ahí es extremo mucho frío o mucho, mucho calor eh, Arnulfo Torres, desde la mañana el sitio web de vacunación no está disponible, esperemos que ese problema se solucione, sí, pues que vea la parte tecnológica eh, las autoridades federales, señor Arnulfo para que no estén saturándose y eviten pues, complicaciones y sobre todo a pensar cosas que no debe uno de estar pensando. Como dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas. Arnulfo Torres también nos dice, buenas tardes, Lupita, definitivamente hay que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestras familias, no esperar a que nos digan cómo, ya lo sabemos. Un saludo al equipo de TVP. Humberto Chávez dice, dígale a Francisco Vega que vaya al restaurante de Cheers de la Zona Dorada, siempre está al 150%, que no diga que no pasa nada. Es lo que nos comentan. Gracias, un abrazo a mi amiga Raquel eh, Rodríguez. Un beso, un beso para ti, amiguita, y a todas las personas que nos están acompañando. De verdad, gracias, César Díaz. Ya te extrañábamos, César. Dice, hola, buenas tardes. Pues hola, César, ¿cómo están? ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cómo las han visto la afluencia de personas en la serie del Caribe? Porque dicen que la población, pues sí se está pues comportando hasta este momento, pues será dentro del estadio, y lo pongo así, porque no sabemos, ¿verdad? No estoy allá para constatarlo, pero sí hemos visto en redes sociales cómo están ahí circulando varios videos, sobre todo en el malecón, y que dejan mucho, mucho que pensar, no traen ni cubrebocas. Regresamos a las noticias. la información, mucho se ha dicho si esta alianza que están realizando el PRI-PAN y el PRD va a funcionar, si se está tambaleando o no, por ahí también se dijo de la filtración de supuestos audios del dirigente del PAN en Sinaloa, pero fue el mismo dirigente de Acción Nacional en el Estado Juan Carlos Estrada, quien dice que las negociaciones de la alianza va por Sinaloa no están tambaleándose y señala, deja en claro que se están llegando acuerdos con los líderes del PRI y el PRD para presentar a todos los candidatos. Precisó que en los municipios del norte de Sinaloa, como son Choix y El Fuerte, van en candidatura común por las alcaldías, mientras que en el sur, los municipios de Escuinapa y El Rosario van solos como partido y sus respectivos candidatos.
8: Municipio por municipio. El día de ayer tuve reuniones con Jesús Valdés, con algunos aspirantes, eh, eh, del, del PRI precisamente, el sábado tuve reuniones, el domingo tuve reuniones, todo el domingo en la Pacena, de, de arriba para abajo, allá en el norte. Hoy, ahorita saliendo de aquí, me voy a otra reunión con algunos gentes del sur que nos están buscando eh, para tratar de ponernos de acuerdo, ¿no? En,
0: en relación a la convocatoria para el registro por las alcaldías, dijo Estrada Vega que aún no se emite, por lo que se sigue analizando los cuadros políticos. El presidente del PAN en Sinaloa señaló que dentro del documento que se entregó al IES muestra que para la candidatura a la gubernatura del Estado y los 24 distritos van en coalición, mientras que para las 18 alcaldías van en candidaturas comunes.
8: ...y ciudadanos que pueden tener aspiraciones y nosotros los abrazamos esa inspiración con mucho gusto, ¿no? con mucho entusiasmo. Y si hay acuerdos, que bueno, si no lo hay, tenemos con qué jugar, tenemos con qué salir adelante y eh, estar preparados para recibir pues, el voto de la sociedad en Culiacán y en cualquiera de los municipios.
0: Y sobre estos precandidatos de esta alianza PRI, PAN y PRD habló Sergio Torres, él es precandidato al gobierno del Estado de Sinaloa por Movimiento Ciudadano.
6: Aunque este fin de semana se terminó el tiempo de precampañas, Sergio Torres realizó su acostumbrada rueda de prensa semanal y dijo que ahora están en tiempos de intercampañas.
3: Sí, puedo seguir en eventos obviamente cuidando la ley electoral. Yo conozco bien la ley electoral y obviamente soy respetuoso de todos sus preceptos. ...y obviamente eh, estamos dentro de la legalidad.
6: En relación a los precandidatos emergidos de la alianza PRI-PAN-PRD... ...dijo que ahí es lo de siempre.
3: En cuanto a los virtuales candidatos, alcaldes y diputados... ...es la misma cazuela con el mismo aceite, es un refrito. Son las mismas caras de siempre, políticos reciclados... ...productos de los mismos intereses del grupo... No se les está dando oportunidad a las nuevas generaciones. Hay mucho repetidor.
6: Y sobre lo que había dicho en otras conferencias, que al gobernador lo chamaquearon a la hora de nombrar a Mario Zamora como precandidato a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres dijo que ese problema ha ido creciendo.
3: Lo que sí sé, como todo mundo lo sabe y lo dice en la calle, y como lo dice Julio César Chávez, es que hay tiro. Hay tiro entre Quirino y Mario Zamora.
6: Con imágenes de Gamaliel Alarcón para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Y hoy se le preguntó al titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía López, si se va a registrar por alguna candidatura. Él comenta que quiere seguir al lado del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel laboralmente hablando.
2: Creo que cuando se los he dicho no me creen, pero se los repito. Yo estaré a un lado del gobernador Kirin Ordaz el tiempo que él me lo permita. A mí me encantaría terminar con el gobernador Kirin Ordaz en la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Soy un secretario que tiene causa, no busca puesto. Tengo causa.
0: Y hubo cambios en el gabinete del gobierno estatal. El secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores, tomó protesta a Francisco Antonio Castañeda Verduzco como titular de la Dirección de Vialidad y Transportes. Castañeda Verduzco se ha desempeñado en el servicio público de la actual administración estatal, como subsecretario de Gobierno, como director de ISDESOL, además de haber sido presidente municipal de Culiacán y diputado local. Asimismo, el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, tomó protesta a Paulino Rojo Mendoza como subsecretario de Planación y Vinculación Social del Gobierno Estatal, quien sustituye a Marco Osuna. Madrid Pérez destacó que Paulino Rojo es una persona con capacidad y experiencia, se ha desempeñado como secretario del Ayuntamiento de Culiacán, fue secretario técnico de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, consejero de Implan y también fungió como secretario de Desarrollo Social en el mismo ayuntamiento de Culiacán. Y también ya le hemos dicho que los festejos por el Día de la Candelaria pues estaban suspendidos por esta pandemia, pues en medio de esta pandemia sigue la fe. Las tradiciones religiosas también tienen sus expresiones en este 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Esta pandemia por COVID-19 ha trastocado prácticamente todas las actividades cotidianas, incluso hasta el cierre de iglesias, pero la fe para muchos sigue igualita, intacta. Las restricciones pueden mantener cerrados los templos, pero las tradiciones y celebraciones religiosas de alguna manera pues tienen que expresarse. Una de estas celebraciones religiosas más importantes para la comunidad católica es el Día de la Virgen de la Candelaria, que se celebra en la sindicatura de Quilá donde año con año acuden miles de feligreses. Sin embargo, en esta ocasión fue distinto. La alta incidencia de contagios provocó la cancelación de esta tradicional fiesta, aunque esto pues, no se detuvo, no detuvo a decenas de familias que, tomando sus precauciones, visitaron este templo, llevaron sus ofrendas y veladoras que fueron llenando la entrada principal de la capilla. Desde pueblos cercanos a Quilá, portando la imagen de la Virgen de la Candelaria, decenas de cabalgadores realizaron su tradicional recorrido montados en sus caballos desde la comunidad del salado hasta el templo la virgen de la candelaria de quilá donde la música de banda pues no podía faltar
6: venimos del melón y pues es un día grande muy importante para nosotros y pues nos duele mucho esta situación pero pues tenemos que respetar pero aquí estamos aunque no estemos adentro pero aquí estamos frente de con ella es muy hermoso
3: y las, las iglesias. cerradas, El, el, el Mazatlán, la serie de Caribe, todo lo que dan. ¿no? Sí,
6: ¿verdad?
3: Eso sí está bueno. Venemos año con año
2: a ver a la Virgen. Todos los años vienen. Gracias a Dios. Es lo que nos dejaron
1: de herencia nuestros padres.
2: Uh -huh. Un año diferente hoy, pues. Sí. Sí, agradecerle todo a ella.
1: Nos da mucho gusto venir a verla. Aunque no nos metamos para adentro, pero ella está con nosotros. Sí, por los hijos, por por los que están enfermos, por de muchos problemas que tiene
0: uno. Nos vamos a pausa. Recuerde que seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculeacán. Regresamos. En el Facebook, Gilberto Velarde dice: Nuestro amigo Chuy Valdés no le importa la sana distancia. Además, siempre hay abrazos al final de cada reunión. En sus mítiner, mítines, por acá Dagoberto Madrigal dice, el clima está excelente, hasta el día de hoy 25 grados y sí, ¿eh? Dagoberto 25 grados, está agradable, está rico. Carmen Córdoba, la señora Carmen dice, muchas gracias Lupita por saludar a mi nietecito, muchas bendiciones para ti y tu familia, muchas gracias señora Carmen. Y cuando llegue Miguel, con mucho gusto le mando sus mensajes, le pasó sus mensajes, está trabajando ahorita en la serie del Caribe allá en Mazatlán, esperemos que se cuide. Gilberto Velarde dice, Abel y Caín, Pripa, no tienen vergüenza, Lupita. César Díaz dice, nombre hombre, viejón, Juan Pérez eh, dice, denle un trapo a Sergio Torres, se va a desangrar. Jajaja, ja, ja. dice César, Gilberto también, eh, respecto a ese comentario, me imagino, pues es que es tema político-electoral y ahorita ya sabemos cómo está la situación, echándose unos a otros. Regresamos a las noticias. permítame antes de conocer las condiciones meteorológicas, de hacerle de nuevo este exhorto a cuidarnos, estamos en plena temporada de invierno, ya sabemos cómo están las temperaturas tan variables, de repente sentimos un poquito de frío, de repente un poquito calor, no hay que confiarnos, las personas que no se han acudido, no han acudido a vacunarse contra la influenza, todavía lo pueden hacer, hay 900 mil dosis que estaban disponibles para esta etapa de vacunación de la influenza, es muy importante, sí tenemos ahora una vacunación de COVID-19, pero apenas se a entrar a esta fase de vacunación a las personas, los, a los adultos mayores de 60 años. Ya hemos estado viendo pues, que el día de hoy se dio a conocer esta plataforma por parte del gobierno federal para que los adultos mayores pues se registren, pero aún así hay que cuidarnos mucho para evitar complicaciones en nuestra salud. ¿Y cómo van a estar las temperaturas? Vamos contigo, Diana Zambrana, Zambrano, para que nos hables de la situación, si van a estar eh, frías, si van a estar un poquito ya pues más calorcito. ¿Cómo van a estar, Diana, el pronóstico que tienen? Hola,
7: Lupita, muy buenas tardes. Buenas pues fíjate tardes. que el día de hoy se amaneció un poco más caluroso, ¿no? Lo sentiste como más sofocado, como dice la gente, ¿no? Pero si quieres, pasamos a conocer las Adelante. temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registra un cielo parcialmente despejado, la temperatura actual de 19 grados centígrados ya en el sector de La Paz actualmente, la condición de cielo mayormente soleada y 23 grados. Ya para el sector de Guadalajara, el día de hoy nublado con 27 grados y para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 22 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, comenzando otra vez en la capital Culiacán. Actualmente con una condición de cielo parcialmente despejada y 29 grados. Las precipitaciones al 0%, no tenemos nada de probabilidad de lluvia. La humedad al 37% y bueno, ya en la noche se prevén solamente 12 grados centígrados para la capital. Ya para el sector de Guamuchi, la condición actual del cielo, parcialmente despejada, un día muy soleado, 30 grados actualmente, las precipitaciones bajas al 0%, o sea, nulas, y la humedad al 35%. Ya en la noche se prevén solamente 11 grados para el sector de Guamuchil. Guasabe más al norte. Actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente despejada. Aquí también tenemos 30 grados centígrados. Las precipitaciones que se mantienen al 0%, la humedad aquí también un poco baja, el 36%. Y en la noche ya se prevén solamente 11 grados para el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez en la capital, Culiacán. Aquí el día de mañana tenemos una condición de cielo parcialmente nublada, jueves y viernes totalmente despejado. Las máximas que se van a mantener en los 32 grados para miércoles y jueves, y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 12 grados centígrados para la capital. Nos vamos ahora a y El día de mañana amanecemos con una condición de cielo parcialmente nublada. Se mantiene para el día jueves ya viernes totalmente despejado, un día muy soleado, las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados y las mínimas que se prevén entre 8 y 12 grados para el sector de Guamuchil. Para finalizar en Guasave ya para finalizar más al norte, mañana amanecemos con un cielo parcialmente despejado. Cambia para el día jueves con un cielo parcialmente nublado, ya viernes, el fin de semana se comienza a despejar. Las temperaturas máximas que van a variar entre los 30 y los 32 grados y las mínimas que se prevén de entre 10 y 14 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Lupita
0: viendo Diana que sí efectivamente las temperaturas pues han incrementado un poquito porque 32, 30, 32 grados las máximas. Sí, Lupiti, fíjate que
7: ya empezamos con los sistemas de alta presión, ¿no? Los sistemas que provocan que comiencen las temperaturas altas en el país, pero ahorita tenemos uno al sur de la República Mexicana solamente, ¿no? Es que acuérdate,
0: estamos febrero loco, marzo otro poco. Por eso yo decía la importancia de estarnos cuidando porque de repente tenemos calorcito y luego ya la tarde noche Puede darnos frío. Sí, es que los cambios
7: climáticos, Lupita, en esas fechas son muy bruscos, ¿no? Entonces, ni modo a tomar sus precauciones, ¿no? Te
0: agradecemos la información, Diana. Nos vemos mañana. Nosotros nos vamos a pausa. Hace unos momentos le presentamos la información de los festejos en Quila. Ya le habíamos dicho que estaban cancelados estos festejos. Aún así, pues muchas personas llegaron hasta la iglesia de la Virgen de la Candelaria. Me preocupó mucho ver las imágenes de los adultos mayores, muchos adultos mayores que están llegando. A lo mejor sí están tomando las medidas adecuadas, pero vi algunas imágenes donde incluso el cubrebocas no lo trae ni siquiera bien puesto. Entiendo la fe, entiendo lo tradicional Entiendo esta situación, pero es momento de decirles a nuestros abuelitos, a nuestros papás, que ya son mayores, que hay que cuidarnos y sobre todo cómo aplicarnos el cubreboca. Regresamos a las noticias, información deportiva.
9: Pasamos en la información deportiva y todos los detalles de lo que ocurre en la serie del Caribe en Mazatlán en 2021 con Miguel Hugo. Gobierno del Estado de Sinaloa, Puro Sinaloa, presenta la conexión con enlace deportivo.
10: Muchas gracias, Avisaid. Buenas tardes, amigos de las noticias. Es tiempo de platicar. De lo que está pasando aquí en el Tedero Mariscal en la serie del Caribe ayer. México, los tomateros de México cayeron ante República Dominicana. Esto con pizarra de cuatro carreras por dos. A destacar la gran labor de César Valdés, el abridor dominicano que se llevó la victoria. Seis entradas completas, dos imparables. Eliminó a seis con chocolate. El derrotado fue Héctor Velázquez Cuatro entradas, dos tercios, cuatro imparables. Solamente una carrera fue suficiente para perder el encuentro. Cuatro pasaportes y chocolate por los dominicanos. Apareció Alagares, conectó palo de vuelta entera, empujó carrera. De igual forma, Ravelo también apareció a la ofensiva. Junior Lake conectó tablazo profundo por el Jardín Central para empujar carrera Robinson Cano. La estrella del equipo de los Águilas Ibaeñas de República Dominicana se fue de 4-2. Por México, racimo de dos carreras en la novena entrada apoyado por Julián León y por el Jesse Castillo no fue suficiente para alcanzar a los dominicanos. Vamos a escuchar a Benjamín Gil y a Félix Fermín quienes hablaron en conferencia de prensa tras el juego.
3: Sin esos dos picheos, ¿no? pero el crédito para ellos que pudieron a... a, a... Sacar las cuatro carreras y llegar con un poquito de ventaja en la última entrada, este, pero quedo muy orgulloso de nuestro equipo, peleó, peleó, peleó y, y, y a pesar de con un muy buen bullpen de, de dominicana, siguieron peleando y peleando, peleando hasta, hasta, hasta el último. Entonces quedo, quedo orgulloso y satisfecho con la manera que, que jugamos y e hicimos ajustes.
5: Sí, eso eso es parte del juego lo que sucedió, sucedió en el noveno inning. Eh, pero gracias a Dios tuvimos un juego sólido al igual que ayer, César Valdés tiró tremendo juego como lo esperábamos y la ofensiva se, se encargó de hacer la carrera suficiente, Lagares sigue teniendo una tremenda serie eh, está haciendo lo que hizo allá en Dominicana en los playoffs y eso nos ha ayudado a ganar los dos primeros partidos.
10: Hoy Tomateros de México enfrentará a Puerto Rico en punto de las 8 de la noche aquí en el Teodoro Mariscal. Precisamente el equipo de los criollos de Caguas de Puerto Rico derrotaron ayer a Venezuela tres carreras por cero a destacar. Palo de vuelta entera del estelar, Yadier Molina conectó su primer cuadrangular en esta serie de El Caribe, empujó par de carreras. Henry Ramos, ¿se acuerda de Henry Ramos? Jugó con Culiacán hace un par de temporadas, lo hace con criollos de caguas y empujó carrera. La victoria fue para Hernández, cinco entradas de labor, dos imparables, cinco chocolates, el rescate fue para Fernando Cruz, el derrotado Rivero. Cinco entradas y dos tercios. Jadier Molina, receptor Liga Mayorista, futuro Hall of Fame, habló en conferencia de prensa. No, de verdad, estaba, estaba concentrado en el juego, tratar de llevar el picheo bien y, y ese es el trabajo de un catcher. Obviamente, la ofensiva es un pros y ya sea Dios, pues me dio oportunidad de, de, de ayudar al equipo en la ofensiva, pero el trabajo de uno, un catcher, es llevar su picheo y eso lo pudimos hacer esta noche. No, bien contento, de verdad, como dice Jamón, que. Eh, el juego de ayer fue, fue muy bueno, jugamos bien, eh, no fue el resultado que queríamos, pero hoy nos levantamos, venimos agresivos, pichamos mejor. Juego crucial hoy a las 8 de la noche, Puerto Rico ante México. Los dos llegan con una victoria cada uno y una derrota. Edgar González en lo más alto de la lomita por parte de los tomateros de México ante el equipo que comanda Jadier Molina. Mañana, mañana, todos los detalles de lo que suceda en la jornada de hoy. Es todo desde aquí, desde el Teodoro Mariscal.
9: Gobierno del Estado de Sinaloa, Puro Sinaloa, presentó la conexión con enlace deportivo. Vámonos con el resto de la información deportiva. El Mazatlán FC anunció un nuevo refuerzo, se trata del delantero colombiano Michael Rangel, quien vendrá a tratar de aportar a la ofensiva lo que le ha hecho falta al conjunto del puerto de Mazatlán. En más notas de la Liga MX, el conjunto Esmeraldas de León derrotó tres goles contra uno al cuadro del San Luis. Víctor Dávila marcó el primer tanto. Eh, Baterramo empató el partido. Dávila le dio la vuelta al marcador y Jan Meneses marcó el 3-1 a 1 para el conjunto de León. Llegó el último de los refuerzos de las Águilas del América. Esto fue lo que dijo a su llegada a la Ciudad de México el español. La
3: verdad es que es un, un reto muy grande. Eh... Tengo al club más ganador, al, al más grande de México y, y bueno, eso supone que, que hay que hacer las cosas bien, hay que rendir desde ya. No, no, hay, no hay tiempo para, para andar, hay que adaptarse rápido y bueno, espero lo, lo antes posible ya entrenar, jugar y...
9: Álvaro Fidalgo, el nuevo jugador de las Águilas del América, mediocampista Lo más importante es la información deportiva.
0: para ti hoy, César Díaz, nada tonto dice, Dianita, saludos, uh -huh, ahorita uh -huh. le damos el saludo a Diana ah, ¿Cuándo se acaba la serie del Caribe? La serie
9: domingo? culmina el sábado, el, el sábado, sábado es el último partido, son cinco juegos de primera ronda acceden los cuatro mejores a semifinales, uh -huh. que se juegue el viernes los dos ganadores van a la gran final que se va a jugar el próximo sábado a las ocho de la noche.
0: No sé si tuviste oportunidad de escuchar el comentario que hacía el titular de protección civil en cuanto a la, a la de claro. o a la afluencia de personas ahí, dicen que se cumple amplió, que el 33% creo que estaba en el día de ayer, pero sí en el 43% el domingo, es un mundo de gente.
9: Es mucha gente, es mucha gente, definitivamente lo que hemos venido platicando, al final queda en cada persona, no pero yo uh -huh. creo que, que no estamos para eso, pero bueno, así las cosas en lo que es la serie del Caribe, ahí en Mazatlán, y quien ya fue, pues que se cuide.
0: 7 mil aficionados en la inauguración, te veo mañana, hasta Abby. mañana Luque. regresamos a las noticias. parte de las noticias, vamos a ver las condiciones en las que está el parque acuático aquí en Culiacán
6: Lo que fue un atractivo proyecto de habilitar un espacio para la dispersión familiar y aunque en apariencia quedó concluido y fue inaugurado hace año y medio, al parque acuático Tres Ríos le faltan detalles para quedar realmente cómodo y funcional el más importante es que le faltan baños públicos Luego de que vándalos quemaran los sanitarios móviles, empezó el plan de construir unos baños. Como testigo de ese plan, está ahí, bajo el Puente Almada, un tinaco que sería el que surtiría de agua los sanitarios. Aquí se presenta la segunda carencia. El parque no cuenta con agua potable, ni dónde lavarse las manos. Otro de los detalles. El semáforo peatonal que está en la banqueta del malecón, que fue instalado para facilitar el cruce a quienes salgan del parque, el dispositivo no sirve desde hace meses. Siempre está en verde para los carros y siempre en rojo para los peatones. El botón para pedir el paso peatonal no acciona el cambio de color. Con imágenes de Gamaliel Alarcón y la edición de Ana María Pineda para las Noticias TVP Concepción Soto.
0: Y tenemos una denuncia ciudadana de una fuga de agua que está desde hace por lo menos tres semanas, dice en el medio de la calle Puerto Madero, entre Puerto Progreso y Guillermo Prieto en la colonia Los Pinos. El agua limpia brota entre las juntas de unas losas que indican que ahí ya se hicieron reparaciones anteriormente. Reportan los vecinos que la fuga tiraba poca agua desde hace más de un mes. Pero ha sido en las últimas semanas cuando descubrimiento de, de líquido pues pasó ya a formar un arroyo que corre hacia la calle Guillermo Prieto, da vuelta y se estanca en el bulevar Emiliano Zapata. Entonces ahí está esta fuga de agua para nuestros amigos de JAPAC. Tres semanas lleva en medio de la calle Puerto Madero entre Puerto Progreso y Guillermo Prieto en la colonia Los Pinos. Y decirles también que tenemos un WhatsApp donde usted nos puede llegar sus comentarios, hacer llegar sus comentarios, la denuncia también, 6671779946, como los que van a aparecer ahí en su pantalla. Primero nos felicitan por sus noticias, a todos en general, muchas gracias. También quisiera pedir a las autoridades del deporte que pongan una cancha de básquetbol en la cancha de la López Mateos, por lo menos dice una canasta que pongan ahí. Otra denuncia, otra oh, petición para pedirle que en la calle Carlos eh, L. Gracidas, en la colonia Díaz Ordaz, en el arroyo, ahí hay una peste que en verdad es muy fuerte y pues que pueden arrear enfermedades a los niños. Está ubicada por, las, eh, por la calle Carlos L. Gracidas, entre Enrique Colunga y Juan de Dios Bojorques. Si pueden pedirle, dice el ayuntamiento, que los limpien arroyos, este arroyo, por favor. Saludos desde la colonia Ignacio Allende para pedir que ponga la señal de alto en la calle Felipe Valle y Anaya ya había antes, urge eh, porque seguido chocan ahí para que vengan a ver aquí en la colonia Lázaro Cárdenas la calle Valentín, canalizó la pavimentación, que no se olviden de esta etapa por favor también están diciendo, nos están reportando la situación de unas luminarias Instalaron unas luminarias muy bonitas en la carretera Culeacán-Nabolato hay unas lámparas mal colocadas pasando el kilómetro 6, parece árbol de navidad, prenden y apagan si no la reparan se echará a perder y de nuevo el tramo estará muy oscuro, también nos dicen nos están reportando que en la Colonia Independencia no llegaron los recibos de la Comisión Federal en el mes de enero. Y el último y mala que fue y se dio cuenta que las personas casi no usan cubrebocas y las personas tienen puestos alrededor de la plazuela. Gracias y les recuerdo nuestro número 6671779946. Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde.